0: Continuando o nosso estudo do livro do Apocalipse, hoje meditaremos, leremos o capítulo 14, cujo título é Os Amigos do Cordeiro. Ao terminar o capítulo 13, apresentando o número da besta, São João tem uma outra visão. O autor inicia este capítulo falando dos companheiros do Cordeiro. Aos sectários da besta, Marcado com o número do seu nome, conferir Apocalipse 13, 16 17, opõem-se os fiéis do Cordeiro, conferir lá em Apocalipse 5:6. Marcados com o seu nome e com o nome do seu pai, como nos diz Apocalipse 7:14. Em Apocalipse 13, 1 a 10, se apresentou a visão da besta e dos seus seguidores, Aqui no capítulo 14, se refere a uma visão contraposta do Cordeiro e de seus seguidores. Diz o texto, o Cordeiro de pé sobre o Monte Sião. Enquanto que a besta sai do mar, o Cordeiro está de pé sobre o Monte Sião, contrapondo-se ao mar. O Cordeiro estava com os 144 mil já citados anteriormente. Estes 144 mil que estão com o cordeiro são os mesmos que foram assinalados com o selo em Apocalipse 7, de 1 a 8. Certos detalhes sobre os 144 mil nos levam a entender que esta quantidade se refere a um grupo particular de cristãos e não simplesmente a todos os fiéis. Uma voz forte, uma melodia harmoniosa, como um som de cítara, é escutada. Diz o apóstolo João, cantava um cântico novo diante do trono.
1: Moisés
0: havia cantado a libertação do Egito, como lemos em Êxodo 15 e também em Apocalipse 15, 3 e 4. Também há é um cântico assim de libertação. Aqui o Cântico Novo celebra a nova libertação do povo de Deus e a nova ordem instaurada pelo Cordeiro Imolado. O versículo 4 fala dos 144 mil que foram resgatados da terra. Não se contaminaram e são como que primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias é um termo técnico no vocabulário sacrificial e toda, representa toda a messe. Podemos ler isso em Êxodo 23, Daniel 12, Deuteronômio 12, perdão, e também Deuteronômio 26. As vítimas oferecidas ao Cordeiro, ao Deus verdadeiro, deviam ser sem defeito, como primícias. Pensa-se que os 144 mil sejam um grupo ideal, representante de todos aqueles que perderam a vida por causa da fé e que serão recompensados, tomando parte na primeira ressurreição. Leremos isso lá em Apocalipse 20. E leia também 1 Coríntios 15, 20 e 23, pois aqui Paulo usa termos análogos. Os 144 mil são aqueles que não se contaminaram com mulheres, são virgens, diz o texto do Apocalipse. Em sentido metafórico, a luxúria designa tradicionalmente a idolatria, como nós vimos o profeta Oséias capítulo 1. Aqui, a contaminação é o culto com a besta, Podemos conferir lá em Apocalipse 17. Este grupo que foi resgatado é íntegro e fiel, nos fala o versículo 5. Rejeitaram a idolatria e podem ser noivos do Cordeiro, como vimos em 19, 9 e também em 2 Coríntios 11, 2. Provavelmente, esse referimento a ah, são virgens caracteriza uma tendência contemporânea e visa reforçar a prática da continência sexual. Na sequência, terão os anjos anunciando a hora do julgamento. É o capítulo 14, os versículos de 6 a 13. Viu, então, três anjos voando no meio do céu. Veja os versículos 6, 8, 9. Esses três anjos convidam os ímpios perseguidores a se converterem, mas os ímpios se obstinarão. Veja os versículos capítulo 16, versículo 9, versículo 11 versículo 21 do capítulo 16. A descrição dos três anjos que voavam no meio do céu é semelhante à águia descrita em 8.13. Parece que existe uma correspondência entre os três Ais anunciados pela águia e os anúncios dos três anjos. O anúncio da Boa Nova é que o julgamento é eminente, como vemos no versículo 7. Chegou a hora do seu julgamento. O anúncio do segundo anjo é, caiu, caiu Babilônia a grande. Caiu, caiu porque embebedou todas as nações com vinho do furor com o vinho do furor de sua prostituição. Veja lá o capítulo 18, versículo 3. O vinho do furor é a imagem recorrente dos profetas. Podemos ver isso em Isaías 51, 17. seguintes. imagem do furor divino prometido aos idólatras. Este anúncio de juízo antecipa os capítulos 17 e 18. Algo semelhante nós encontramos em Jeremias 51, versículo 8. Outro anjo, o terceiro, anuncia o fim terrível dos adoradores da besta e da sua imagem e que receberam a sua marca na mão ou na fronte. O anúncio descreve as consequências do juízo de Deus sobre a humanidade. Os seguidores da besta participarão do tormento constante em um fogo eterno, conforme fala Apocalipse 19:20, 20 e 10, 21, 8. O, lar, o lago ardente de fogo e enxofre é o lugar de punição dos ímpios. Os ímpios serão castigados enquanto que os fiéis serão felizes e descansarão de suas fadigas. A descrição do castigo eterno aos ímpios serve como incentivo para que os fiéis perseverem na observação dos mandamentos de Deus e na fé em Jesus Cristo, conforme nos diz o versículo 12. A terceira parte do capítulo continua com a visão da ceifa e da vindima das nações. A ceifa e a vindima são duas imagens do julgamento divino. Este será descrito em 19, 11 a 20. Havia uma nuvem branca e sobre ela alguém sentado semelhante a um filho de homem. Não é óbvio que a figura de filho de homem de Apocalipse 14, 14, deva ser identificada com Cristo, justamente porque o versículo seguinte fala de um outro anjo. Todavia, sob a luz de Apocalipse 1, 13 e 18, é provável que se faça esta identificação. Tal figura tinha na mão uma foice afiada. Esta visão é subdividida em duas cenas e se inspira em Joel 4, 13. Leia. Em Joel, as imagens da ceifa e do esmagamento da uva eram usadas para descrever uma guerra santa entre o guerreiro divino e as nações que eram hostis à Judéia. Joel 4.19. No Apocalipse, as imagens são universalizadas para referir-se ao julgamento de Deus sobre a terra. Veja os versículos 15, 16, 18 e 19. No versículo 20, faz-se referência à cidade. Em Joel, a batalha é associada a Sião e a Jerusalém, como vemos nos versículos 16 e 17. A cidade em Apocalipse 14 20 pode ser uma alusão à Babilônia, ou seja, a Roma. Outro anjo sai gritando para que a foice seja lançada, e assim se faz. Nisto sai do templo outro anjo, e com este uma foice afiada. Aparece um outro anjo, e este tem poder sobre o fogo. Versículos 18 e 19. Os cachos de uvas estavam amadurecidos, e o anjo vindimou a videira da terra, lançando tudo no grande lagar do furor de Deus. Pode-se haver aqui neste texto uma inspiração tirada de Isaías 63, 1 a 6. Em Apocalipse 14, 19 e 20, fica evidente que pisar o lagar é uma metáfora do julgamento apresentado como uma batalha. Porém, vem apenas citada a cena e não é descrita. Veremos o próximo capítulo.